0: 现在呢，胡心宇这个案件呢，因为没有刑事立案的一个证据，所以现在也不能做刑事立案，只能做失踪人员的案件进行调查。关于那个视频是不是经过改动这个事情呢？海康威视公司的回应就是，他们并没有做出视频是否被删减的这个鉴定结论，他们只是对设备的物理状态和日志进行了查看、记录和反馈，没有涉及这个六台设备的监控范围、视频的内容和其完整性等方面的评价都没有做。持续的关注就是一种监督的力量。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户知》。胡心宇失联84天了，今天在中国新闻周刊上面有一篇关于胡心宇案的后续情况的详细介绍，我觉得写的还是非常详尽的。其中呢，比较关注的一个点就是海康威视并没有做出关于视频是否被删减的鉴定结论。具体的情况呢是这样子的：今年元旦，江西铅山县失踪男生胡心宇的家属和警方。就最新情况进行了会见。警方就掌握的情况，在当天上午和下午分别和胡心宇的家属进行了超过两个小时的交流。根据媒体的报道呢，在这次会面当中，针对网络流传的胡心宇失踪的众多猜测，比如说胡心宇消失和其所在的学校老师有关，并且被一辆 SUV 带出学校等说法，警方一一进行了排查。向家属回应呢，说没有发现有价值的线索。而对于家属所质疑的学校监控视频被删减的问题呢，警方回应称。说通过监测的设备，生产厂商海康威视的技术人员鉴定，表明视频未被删减。但据接近海康威视方面的消息人士向中国新闻周刊的介绍说呢，实际情况是海康威视并没有做出过视频是否被删减的鉴定结论。胡新宇最后的监控画面是停留在2022年10月14号下午的1 7点四十分，当时他身上穿着白色的卫衣、黑色的运动衫和黑色的裤子，他在宿舍门口出现后，随后就再没有音信。但是，因为他就读的上饶市铅山县志远中学是一所封闭式的学校，学生是无法随意进出的。而且呢，整个学校周围都是围墙，因此呢，校方的监控就成了重点的突破方向。呃，胡新宇的舅舅李先生介绍说， 1 1月15号的时候，公安跟他们说呢，孩子失踪的当晚有13辆车从三个门离开了学校，但是经过调查都排除了嫌疑。李先生还告诉记者说，他们查看监控发现，事发当晚24点至次日凌晨2点。除了监控的管理员外，校长和班主任都先后到达过监控室。他同时还说，监控室里面有六台主机，其中五台主机的监控日志都缺失了，只有十五号凌晨1点以后的监控日志有登录的记录。家属因此就质疑呢，校方的监控或者是经过了剪辑的处理。校方就否认了家属的这一说法，表示说呢，校园监控的记录不存在消失的情况。目前这起事件，警方已经展开调查，校方所有的证据呢都已经提交给警方了。胡心宇案的代理律师上官松云从胡心宇的家属处得知呢，在2023年1月1号，警方和胡心宇家属的会面当中，警方表示，根据设备生产厂商海康威视技术人员鉴定后所出具的情况说明呢，视频并没有被删减过。而事实上呢，在上官松云2022年10月底参加的一次会议上呢，警方就曾经告知胡心宇的家属。已经请海康威视总部的专家进行了鉴定，结果显示监控没有什么问题，但是家属呢对这个并没有信服。2023年的1月5号呢，海康威视回应了中国新闻周刊，针对他们参与的前述工作的情况呢，宣称说受千山县公安局委托， 2022年11月23日，海康威视两名技术人员在千山县公安局工作人员的陪同下，前往了致远中学，在致远中学的监控室。对六台海康威视品牌硬盘录像机的设备物理状态及日志进行了查看，未涉及视频内容。详细报告已经提交给调查组及千山县公安局。海康威视方面还表示呢，海康威视不是鉴定机构，不提供鉴定结论。公司的技术人员根据委托方的要求，对设备的物理状态和日志进行了查看、记录及反馈，未涉及六台设备的监控范围、视频内容以及完整性等方面的评价。根据中国新闻周刊所获得的落款日期是2022年12月16日的，由杭州海康威视数字技术股份有限公司南昌分公司向铅山县公安局所出具的《铅山县志远中学硬盘录像机情况报告》所描述的六台设备录像存储的时间分别是：设备一是从2022年的11月14号到2022年的11月23号；设备2呢是2022年11月13号到2022年11月23号。设备三是2022年1一月15号到2022年1一月23号，设备四是2022年11月16号到2022年1一月23号，设备五是2022年11月16号到2022年11月23号，设备六是,是2022年11月13号到2022年11月23号。报告当中关于设备功能的说明写道：六台设备无手动删除录像的功能模块，设备录像存储在硬盘中。录像的存储周期与硬盘的容量大小、硬盘的数量、通道的数量、通道码率有关。硬盘中的录像写满后会循环覆盖，即最新的录像覆盖最早的录像。这个情况有些复杂。胡鑫宇失踪的时间是2022年10月14号，到了11月23号，公安人员才把海康威视技术人员叫到了现场。而且呢，技术人员参与的程度有限，公安让他们看了六台设备，他们就看了六台设备。呃，前述消息人士就告诉记者。海康威视的技术人员只是对现场设备的物理状态进行了分析，并没有做出鉴定结论，说他没有被删除。这位消息人士还介绍说呢，海康威视的技术人员对六台设备的物理状态进行了分析，包括要查看他们的日志记录以及视频存储了多少等等。他们去看的时候呢，大量的视频其实已经被覆盖了。这位消息人士告诉记者说呢。监控摄像头的录像是存在硬盘的录像机里的。根据国家相关的要求呢，硬盘录像机只能存七天的录像，后面有新的录像存进来，就会把前面的覆盖掉。从时间上来讲呢，在海康威视技术人员到现场的时候呢，前面10月14号的视频其实已经没有了。至于说它是自动覆盖的，或者是因为其他原因没有了，海康威视方面呢也没有办法出结论。技术人员看到的只是前面那些视频没有了。根据这位消息人士所知呢，当时海康威视的技术人员也没有看到视频内容，比如说哪个角落里拍到了什么，技术人员并没有一帧一帧的去看，没有参与到这方面的工作。呃，这位消息人士还说呢，现在有消息说警方找到了海康威视的技术人员，鉴定后出具的这个情况说明，结论是视频未被删减。但其实呢，海康威视是没有提供这个明确的结论，海康威视不是鉴定机构，无法提供鉴定结论。作为厂商，千山县公安局是海康威视的客户，他们只是作为技术支持去帮着看一下。从一开始，海康威视就不是作为司法调查参与的。录像以外呢，还有设备的日志。根据报告呢，录像机的设备日志分别是主板的 Flash 日志和硬盘的日志。Flash 日志存储在设备的主板上，可以记录包括硬盘的错误、本地远程格式化硬盘、格式化硬盘开始结束、录像异常。设备开机、异常重启、本地远程重启、关机、本地远程恢复出厂设置等类型的关键日志，而硬盘日志则可以记录包括操作异常、报警、信息四种主类型及多种类型的详细日志。Flash 日志和硬盘日志写满以后呢，均会循环覆盖，也就是说最新的日志覆盖最早的日志。写满以后呢，日志存储的周期和现场设备生产的日志量是相互关联的。Flash 日志和硬盘日志存储的周期是独立 的， 设备会同时展示 Flash 日志和硬盘日志。在这个报告里面还提到 呢， 六台设备的 Flash 日志在一定的时间内未发现硬盘错 误， 本地远程格式化硬 盘， 格式化硬盘开始结 束， 录像异 常， 设备开机异常重 启， 本地远程重启开 机， 本地远程恢复出厂设置的日志。不过值得注意的是呢，除设备一的硬盘日志于2022年9月4号的15点10分至2022年10月15号的0点35分期间未发现设备登录日志，也未发现硬盘错误等日志外，其余五台设备的硬盘日志并未做类似的说明，仅记录了存储时间。那目前来说呢，这个案件其实并没有实质性的进展。参与1月1号警方和胡新宇家属会面的胡国庆律师。向记者介绍呢，胡心宇的父母、舅舅、表姐夫和叔叔，以及包括他在内的两位律师、省市县公安局的相关负责人、各个工作小组的负责警官都参与了此次会议。一号上午呢，主要是通报工作的进展；下午是负责调查的警察和律师家属见面，家属提出了针对性的问题，警方进行解答，并且拿出相应的材料进行佐证。在此之前呢，有传闻曾经说胡心宇所在的学校的校长存在作案的可能。但是根据警方的调查呢，校长当天下午在开会，一直到十七点五十一分才到校。吃完饭以后呢，又到每个班走了一圈，有同学和老师的证明，并没有作案的时间。调查材料都在会议现场，警方明确对家属表示，任何疑问都可以列出清单，并查阅相关的证据和材料。比如说对哪部车子有怀疑，哪部车子做了哪些调查工作，都可以去查资料看笔录。根据律师的透露呢，因为无法确认刑事原因。胡新宇的案件还不能够进行刑事立案，只能当做人员失踪案件进行处理，但采取的调查手段比一般的刑事案件还要强。另一位代理律师上官松云没有参加这次会面，但是从家属那里得知了基本的情况。他告诉记者说，在2022年11月底，警方就曾经与家属进行过沟通。这次会面的内容和11月底的这次会面的内容差不多，只是一个家属、律师、公安同时在场的一个正式告知。这就意味着，从2022年11月底到现在呢，胡心宇案件并没有取得实质性的进展。在漫长的一个多月的等待里，胡心宇妈妈的情绪状态呢很不稳定。这期间呢，曾经回到县城休息调整，饱受内心的折磨。而上官松云呢，同时还提到，当时警方并不愿意透露任何的猜测。但是在这次会面当中呢，警方提到胡心宇有厌学的情绪，但也仅限于猜测。胡国庆律师对此有些疑惑，他认为呢，胡心宇如果厌学自行离开学校，早就应该做准备，而不是什么也没带就出走。差不多一个月前，上官松云律师曾公开发文披露五点进展：一、经过警方前期的现场勘查，基本排除学校是所谓的案发现场，即胡心宇并没有在校园内遭遇不测；二、截止目前呢，学校的工作人员并没有任何人因为该案而被警方采取强制措施。网上所流传的光头老师已经被采取强制措施，系谣言。家属已经向警方确认了。第三，截至目前，网上任何有关胡心宇尸体的内容均系谣言，家属已经向警方确认。第四，截至目前，网上任何有关胡心宇录音笔被找到以及录音笔中的声音均系虚假，和本案无关。家属一听就知道不是胡心宇的声音，这个已经向家属确认。第五。截至目前，警方仍然没有查明胡心宇是如何离开的校园。上官松云说：“呢，这些消息均来自警方或者是家属。2022年的10月15号，胡心宇所在的中学曾经对校内所有的房间、水池、楼顶、阁楼和化粪池等进行查找，甚至将学校内的人工湖的水都抽干，都没有发现胡心宇的踪迹。”千山县绿洲救援队的杨队长曾经在接受采访时透露。在搜救过程当中，他们调取了监控录像，使用了无人机、3D 搜索和热成像技术，搜查了天台、山坡、栅栏等地，甚至抽干了人工湖和化粪池，但是也没有发现任何的线索。警方也投入了大量的人力物力进行调查，并且成立了人数不少的现场勘察队，但目前确实是没有进展。上官松云说，在1月1日的会议上，有当地官员明确地向胡心宇的家属提及。不可能有保护伞，没有人会为了这么大的案子进行包庇，哪怕是比这个更大的案子，该面对的还是要面对。警方也明确的告知胡心宇的母亲，专班不撤，力度不减，还要继续找。上面的内容呢，就是中国新闻周刊记者刘向南所写的一篇报道，应该说是客观的一个描述和记录。我们能得到的一个结论就是，现在呢，胡心宇这个案件呢，没有任何进展。同时呢，因为没有刑事立案的一个证据。所以现在也不能做刑事立案，只能做失踪人员的案件进行调查。不过，警方投入的这个调查力度呢，比一般的刑事案件还要强。另外一个呢，关于那个视频是不是经过改动这个事情呢，海康威视公司的回应就是，他们并没有做出视频是否被删减的这个鉴定结论，他们只是对设备的物理状态和日志进行了查看、记录和反馈，没有涉及这个六台设备的监控范围、视频的内容和其完整性等方面的评价都没有做。那应该这样讲哈，海康威视也是回应的非常及时哈，实事求是的把这个事情做了反应。胡心宇到现在为止已经失联了84天了，但是似乎现在还是没有什么头绪。我相信网友们都在密切的关注这件事而且这件事一定会被持续的跟盯下去的。而且警方也明确的告知了胡心宇的父母，说是专班不撤，力度不减，还要继续找。那这个非常重要啊，呃，这就是说警方对这件事并没有放弃他们的调查。作为我来说，我也会持续的关注这件事儿，及时录制节目告知大家。我相信这件事终有水落石出的一天。目前来说呢，只能还是继续等待。网上可能会有很多关于这个案件的各种各样的说法，我们能够相信的，目前来说只能是警方的公开报道。对于没有确认的消息呢，从某种意义上来说，我们要保持冷静和客观，持续的关注就是一种监督的力量。好了，关于这件事呢，你有什么想法？欢迎在评论区给我留言。今天的节目就到这儿，我是木兰。如果喜欢我的节目，欢迎订阅当户知。如果喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天的节目就到这儿，我是木兰，拜拜。